0: Hoi Dolf. Hoi Wouter. Ken jij uh, die twee mannen die zes maanden lang elke maand een podcast gingen opnemen? Ja, daar staan me nooit vragen bij. Ja. ja, het zijn allebei kalend. Jij nog iets erger dan ik. Dat zien mensen niet. Nee, dat weet ik ook wel. Um, ja, die deden dat niet hè. Althans, dat wil zeggen, het is nu alweer januari, eind januari. En we zijn toen aan de derde podcast. Hoe hadden we het ook weer benoemd? Podcast. De beschouwers. De beschouwers. Ja. De beschouwers. We gingen het over bestuur, zegt hebben actuele... Ontwikkelingen en zo. Uh, en daar zijn we weer. Corona voor lente-achtige dingen. Hè? Kolen voor lente inderdaad. En, en je, uh,
1: het is uh, voor mensen thuis. Het is half acht. Dus uh, we zitten voor de avondklok. Half acht s'avonds. Dus,
0: hete kolen. Ik neem niet aan dat je blijft slapen. Dus, uh... Nee, nee, nee. nee. Het is hier een beetje een red light district. Dus daar, uh, nee, nee, nee. Hé hey, Rolf. Ja? Zijn er nog leuke dingen gebeurd de afgelopen maanden in het bestuur? Zeg.
1: Uh, nou, het lijkt wel of uh, corona die ontwikkeling heeft ingegeven. Want, uh, nou, allereerst uh, hebben we de uitspraak van het Hof van Justitie. Hof
0: van Justitie, heb ik gezien. Ja.
1: ja over, ging we, die over? Nou, het ging over de vraag of de personele fuik van artikel 613, dus ja. of je verplicht wordt, mag worden om de voorprocedure te volgen, weer naar de rechter kunnen. Of dat uh, is eruit is met het verdrag van Aarhuis. Ja. Uh, daar wordt binnenkort, uh, nou binnenkort, er wordt nu al veel over geschreven. Dat is een ontwikkeling. Um, en een andere ontwikkeling, ja, het zou er niet zijn ontgaan. What, 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 ja, what? Dat is de, de, kinder, niet... de kinderopvangtoeslagaffaire. Is daar wat mee gebeurd dan? Nou, dan op zich is daar niet zoveel mee gebeurd, aangezien de jurisprudentie zo heel lang bestaat. Ja. Maar vrij uniek uh, heeft uh, de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak uh, van de Raad van State gereageerd ja. Ja. Uh, op die problematiek. Ik denk de meeste luisteraars wel weten waar die problematiek uh, over gaat. En ja, Mag dat... ik heel even? Want ont... ja, okay.
0: mag me, ik moet ja. mij even iets van, van het hart. We weten allemaal, want het, nou ja, het is begonnen met de ellende voor mensen die kinderopvangtoeslag uh, ontvingen. Daar moeten we het zo even over hebben. Dan komt er een parlementair uh, onderzoeksrapport. Een soort van parlementaire enquête Light of zo. Dat heet Ongekend Onrecht. En wat mij verbaasd heeft, daar staat iets over het bestuursrecht. Moet je zo maar even duiden wat. Mm -hmm. um, en daar is eigenlijk, dat is omarmd in de Tweede Kamer. Er is eigenlijk helemaal geen kritiek op gekomen. Toch? Kop, ja. En als je nou uh, de conclusies, als je dat rapport doorakkert, dat hebben sommige luisteraars misschien gedaan, jij en ik in ieder geval wel. De conclusie is in feite dat de bestuursrechter onvoldoende rechtsbescherming biedt, mm -hmm. uh, eigenlijk zijn taak niet goed heeft gedaan. En als je nou dat rapport doorakkert, dan zie je daar eigenlijk, het is wel een mening, het is een standpunt, maar ik zie geen argumenten.
1: Nee, dat klopt. Dat, dat heb ik ook geconstateerd. Ik vond een wonderlijk rapport. Zeker gelet op de onderzoeksopdracht. De Tweede Kamer had zichzelf enigszins buitenspel gezet dat daar geen onderzoek naar mocht worden gedaan. En ja, de focus was voornamelijk op natuurlijk de Belastingdienst toeslagen. Dat is heel erg begrijpelijk. Maar ook de bestuursrechten. En... Ed Kover heeft er ook gereageerd in het NJB. Maar er is ook een uh, filmpje op YouTube waarin hij het nog een keer uit de doeken doet. En je ziet dat hem toch dat uh, nou, heeft verbaasd. En ik kan me die verbazing heel goed voorstellen. Ook omdat het onderzoeksrapport, althans de opdracht, zag niet op de bestuursrechtspraak. Uh, en ook iets wat ik zelf geconstateerd heb. jij ja, waarschijnlijk ook. Bij mij weten is
0: de Raad van State ook niet gehoord. In de, nee, nee in er, gehoor... zit een, uh, er zit een, een bijlage bij hè, van Zijlstra. Ja. Uh -huh. Een soort van analyse van de jurisprudentielijn die, ja. die kinderopvangtoeslag affaire inluiden of zo. Um, en dat is het, en Marseille is gehoord door de commissie. Maar die heeft niet datgene gezegd wat zij opgeschreven hebben. Dus dat heel eventjes, uh, misschien voor het luisteren, iedereen, nou ja, iedereen die hier naar luistert zal het wel weten. Maar wat, uh, wat is het wettelijk regime? Wat was nou het probleem van de kinderopvangtoeslag in relatie tot de bestuursrechten? Zeg maar? Nou, het is een heel,
1: laat ik het voorop dat het echt een draak van de wet is. Uh, en, en van een stelsel van een kinderopvangtoeslag dat is echt hoge wiskunde op het moment dat je dat wil doorgronden, dus het is niet zo simpel
0: een doorsnee bachelorstudent student kan dat?
1: ja, dat, dat heeft Leona Besselink opgemerkt dat, dat was voornamelijk ook om mensen te triggeren dat heeft hij opgemerkt ah, in de okay. blog ja. en je, je weet, want dan wil je ook mensen triggeren ja. uh, je bent wat scherp ja. uh, laat ik het zo zeggen ik zou het, daar, ik zou het anders verwoorden uh, of nog anders misschien verwoorden ik kan alleen maar hopen dat mijn bachelorstudenten op dat niveau al zitten. Uh, nee, een, ik spreek van mezelf. Ik vind het een vrij complexe uh, materie. Um, en het, het bestaat uit verschillende fases. Hoe het is opgebouwd. Je, je stelt de voorschot vast. Hmm. Uh, en dan kijk je of nou de regels zijn voldaan. En op het moment dat je dat gedaan hebt. Je komt tot de constatering dat een bepaald bedrag niet kan worden verantwoord door de ouders. Dan ga je naar de tweede stap en dat is de terugvorderingsverplichting. En ja. De terugvorderingsverplichting. Artikel 26 van de AWR en dat is uh, dwingend bepaald. Ik bedoel, daar kan je natuurlijk altijd over discussiëren, maar als je de tekst krijgt, ik zou zelf zeggen als, uh, als jurist
0: dat uh, er veel voor te zeggen is dat het een gebonden bevoegdheid is. Ja, en dwingend, dwingend bepaald, dan staat, daar staat met zoveel woorden: hè, dat, dat weten luisteraars waarschijnlijk ook wel, op het moment dat er, er toeslag niet verantwoord kan worden, mm -hmm. dan is er dus te veel betaald, althans dan gaan we van die fictie uit. Ja. Uh, en dat betekent dat het hele bedrag dat uh, is uitgekeerd aan uh, toeslag terugbetaald moet worden. Dat klopt. Dat is eigenlijk stap 2, eerste stap.
1: Dat, dat gaan we heel erg op de techniek in. De eerste stap is eigenlijk de vaststelling uh, of het onverschuldigd is. Ja. Daar zou ik zeggen, zit er wel ruimte in. In de zin dat, uh, dat zou je misschien kunnen zien als een, een bepaling waar ruimte zit voor het bestuursorgaan. Uh, bij tweede stap, waar we het nu over hebben, op het moment dat je het vaststelt dat het onverschuldigd is, dan dien je terug te vorderen. Ik denk dat dat. Dat er ook daar niet zoveel mening over is dat die, dat die gebondenheid bestaat. En dan is vervolgens de vraag, daarvan uitgaande, mm -hmm. uh, wat moet je dan doen als bestuursrechter? Moet je als bestuursrechter dan denken, daar ga ik vanuit en ik kom maar verder niet meer aan. Want artikel 3.4 van de Algemene Bestuursrecht is bepaald als een wet op voorschrift uh, kort gezegd gebonden is, dan is er geen ruimte voor het evenredigheid. Dus geen ruimte aan een evenredigheidstoets. Uh, en de discussie
0: nu is of dat niet anders moet worden gezien. dat ook bij gebonden bevoegdheden je zou ja. worden toetsen aan de evenredigheid. Heel even terug nog naar het stuk van Bartjan, jan hè? Want er gebeuren nu een aantal dingen. Er is dat rapport. dan, dan jan Van Ettenkhoven reageert daar namens de Raad van State op. Op een tamelijk doorvrochte manier zoals we dat kennen. Ja. Daar komt dan vervolgens weer een dynamiek waarin Wesseling, Brenning, Meijer, iedereen gaat er wat van vinden. Jij en Jacobien van der Brink die gaan ook weer in het NJB er wat over schrijven. Waarin je eigenlijk een beetje boetekleed aantrekt. Hè? Slecht onderwijs, dat, dat, dat is de oorsprong. Maar los daarvan, mm -hmm. Bart Jan die, 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 die schrijft uh, en die vertelt ook in dat NVVR uh, uh, interview. Mm -hmm. van, nou, wat, wij, wat wij zagen als hoogste bestuursrechter is eerst zaken waarin Apert sprake was van fraude. Ja. En hè, dat waren de eerste zaken die zich aandienden. En vervolgens is daar een lijn op gebaseerd. En die lijn heeft eigenlijk best wel lang stand gehouden. Er waren niet overdreven veel zaken. Er werd steeds proefgewijs, werd er gecontroleerd. Uh, en, en, en heel langzamerhand rand kwamen er ook zaken bij ons voorbij... waarvan we dachten, oei, 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 mm -hmm. voldoet dit nog wel... als je als redelijk oordelend mens kijkt naar deze feitelijke situatie... is dan de straf tussen aanhalingstekens nog wel in proportie... ten opzichte van de overtreding voor zover daar al sprake van is. Dus hij beschrijft die ontwikkeling in het rechtelijk denken. Mm -hmm. En dan komt er een moment... Waarop hij dan zegt. Euh, nou, de, hè, de, wij vinden dit eigenlijk onredelijk en dan mm. heeft hij een probleem. En dat probleem, daar had jij het net over in, in het kader van die evenredigheidstoets.
1: Ja, nou het probleem is in die zin: het is een keuze. Kijk, rechts: is een keuze. Dus op het moment dat hij uh, dat doet hij ook niet hoor, op het moment dat hij het zou zien als uh, we komen niet anders, uh, dat is onjuist. En dat zegt hij ook. Hij zegt ook uiteindelijk van, nou, hadden we hadden het anders kunnen doen? Hij zegt niet moeten doen. Dat vind ik dan heel opvallend. Anders ja, kunnen doen. Ja, ja ik kan anders je kan alles anders doen, maar het gaat over je moet doen. Mm -hmm. um, en ik denk dat daar nu de ontwikkeling is. Nu komt er de discussie over de bestuursrechter... Nou ja, hoe verhoudt de bestuursrechter zich tot de wetgever? En, uh, we gaan heel langzaam uh, de kant op van dat een bestuursrechter... meer dan autonome uh, bevoegdheid heeft ten opzichte van de wetgever. Niet dat daarmee de aard van de bestuursrecht wordt ontkend. Want we hebben nog steeds een overheid die... De Kamer van het Algemeen belang hangt. We hebben nog steeds een bestuursorgaan die als eerste instantie een in besluit vaststelt. Dus als je als bestuursrecht daar van rechtmatigheid uitgaat, dat vind ik niet zo vreemd.
0: Nee, daar, daar was wel wat kritiek op, geloof ik, op die, die, die opmerking.
1: Ja, nee, ik, wat opvallend was, is, ik ben uh, op bij de Open Universiteit en daar zit dan in een, een sectievergadering met allerlei andere mensen die bij strafrecht zitten en civielrecht. Uh, en die zijn allemaal, die altijd een stuk gelezen van, uh, van Ed Kover en de NJB. Wat een legistische taakopvatting eigenlijk uh, hebben jullie bij de bestuursrechter.
0: Ja, dat, dat
1: klopt op zich toch ook wel? Uh, uh, nou, nee. Ik <lacht> heb, als je een stuk leest van Ed Cover dan heeft hij in ieder geval dat niet. En ik weet ook, ja. althans, het lijkt wel uit jurisprudentie dat hij altijd het ook niet heeft. Maar het is misschien wel iets meer legistisch dan uh, civielrechters, uh, spreken te doen. En dat komt omdat wij een bestuursrecht natuurlijk de overheid hebben. En zijn opmerking van dat je in die zin ook uit mag gaan van de rechtmatigheid van een besluit. Zo hebben wij het bestuursprocesrecht nou, ingesteld. Um, en dan zou je daaraan iets moeten veranderen. Hmm. Um, dus ik denk dat, het is niet zwart-wit zoals ik het net formuleer... maar ik denk dat de discussie nu meer in het grijze zit. Van hoeveel, ja, je moet rekening houden met het feit dat het gaat om een besluit van een bestuursorgan... dat je dus uitgaat in principe van de rechtmatigheid... Maar er wordt nu meer gekeken over hoeveel ruimte heb je dan ten opzichte van het bestuur, opzichte van de wetgeving. Om als rechter uh, daar maatwerk op te verrichten, om het maar zo te noemen. Dus om aan het evenredigheid te toetsen. Ja. En ik vind wel dat de afdeling dat uh, beter had kunnen doen. Met daarbij de directe kanttekening, en sta ik een beetje tegenover uh, uh, Breding Meijer en Leonard Wesseling. Uh, je ziet wel ontwikkelingen in de jurisprudentie. Afgelopen tien jaar misschien. Uh, waarin uh, het evenredigheid meer naar voren komt. Hè? Dat uh, zijn verschillende voorbeelden in de rechtspraak waarin je ziet dat de afdeling, zoals ik dat noem, oog en oren heeft voor de burger. En daar wat aan probeert te doen. Het kan allemaal beter, ja. maar omdat dan meteen als de afdeling uh, is nog steeds gouvernementeel, wat je misschien vroeger zou kunnen zeggen, of ja, dat zou je dan meer kunnen volhouden dan nu ik vind ook men dat kritiek hebt, dan moet je ook kijken van wat de afdeling wel goed doet en wat ze nu bereid zijn om te doen. Dus de afdeling bestuursrechtspraak gaat zo misschien. We hebben natuurlijk al iets voorbesproken, het lijkt soms niet dat de afdeling bestuursrechtspraak nu een soort interne onderzoek gaat doen naar andere soorten zaken. Ja. En dat sloeg jij op aan, weet ik. Omdat we hebben natuurlijk hebben wat voor soort zaken dat zou kunnen zijn.
0: Ja, kijk Even. Dus wat Jan van Ettenkoven doet. Alle, doet een aantal dingen. En een van die dingen is een oproep. En hij zegt van nou, dit uh, kwam uit de kast. Daar zit hem mee in ons maag. Dat heeft hij beschreven hoe dat komt. En hoe dat dan anders had gekund. Mm -hmm. Wat mij betreft had gemoeten. Dat had hij ook moeten zeggen op die manier volgens mij. Hij heeft een interview gegeven aan, aan Trouw. He, mm -hmm. De krant waar de, deze affaire ook wel een beetje mee aan het rollen is uh, mm -hmm. gebracht. Heel bewust. Daarin zegt hij ook. Even los van de reflectie op zijn eigen taak, zegt hij, er zijn misschien nog wel andere zaken waarin wij een lijn gekozen hebben die nou ja, bij nader inzien misschien, ik, ik formuleer het even in eigen woorden, wat ongelukkig is en bijstelling zou behoeven. En hij noemt daar het voorbeeld van de VOG. Daar was ik eigenlijk verbijsterd over. Om twee redenen. Punt één, omdat ik vind dat hij inhoudelijk volkomen gelijk heeft. Het systeem zoals we de VOG hebben ingericht, dat leidt in mijn ogen tot aperte onredelijke uitkomsten. Ik denk dat je daar ook wel veel voorbeelden van kunt, kunt vinden. Waarbij er heel hard wordt ingegrepen in de mogelijkheden die mensen na het wel of niet weigeren van zo'n vocht uh, nog hebben in het leven. Mm -hmm. En dat treft altijd de mensen die inderdaad vaak ongelukkige dingen gedaan hebben. Maar in de marge van de samenleving opereren, zeg ik een beetje heel onaardig. En dat bedoel ik niet zo. Dus ik vind het punt 1 verbijstend dat hij dat uh, als voorbeeld uh, noemt. En het is te meer verbijzend omdat hij dat niet voor niets zegt. En dat dus al jaren en jaren aan de gang is. En, en, maar goed, hij koppelt daaraan de uitnodiging aan een ieder om mee te denken over de vraag van en in onze boekenkast, wat voor jurisprudentielijnen staan daar nou nog meer in die wat jullie betreft, nou ja, waar, waar we over na zouden moeten denken met elkaar. Nou Rolf, heb jij daar een voorbeeld van? Voorbeelden van uh, een strenge jurisprudentie, ja,
1: behalve die kinderopvangtoeslag, wat ik nu natuurlijk uh, met kracht uh, mm -hmm. bedenk. Um, ja, ik denk er aan bijvoorbeeld als het gaat om alcoholslotprogramma jurisprudentie. Ja. Uh, maar ja, daar zijn de scherpe kantjes ook al van afgehaald. Sterker nog, dat heeft de afdeling van mij al vier, vijf jaar geleden gedaan. En ik denk dat je daar ook wel heel veel onderscheid moet maken tegen waar die regelgeving uh, ligt. Ligt het op het uh, niveau van de formele wetgever? of ligt het op het niveau van de ministeriële regeling. Dus waarom,
0: waarom zou je daar onderscheid tussen moeten maken?
1: Nou, omdat een van zijn punten die hij aanhaalt in het EJB-artikel... Uh, is dat we hebben natuurlijk wel artikel 20 van de grondwet... waarin staat dat je formele wetgeving niet mag toetsen aan, aan de grondwet... en later is dat uitgebreid tot rechtsbeginselen. Rechtsbeginsel. Um, en je zou altijd wel kunnen betogen... dat uh, op het moment dat je een bepaling uit een wet uh, bij, de bij de toepassing laat... Ja, dat ja, je niet toetst... Ja. Dat klopt, maar het is wel een subtiel verschil. Um, ja.
0: dus maar doe je dan niet, dat, dat verbaast mij dus. Hmm. Hè? Dus even die kinderopvangtoeslag, hij beschrijft dat systeem. Hij zegt van nou, dat zit op een bepaalde manier dwingend in elkaar. Dan krijgen we een zaak, hè? in het begin zetten we een lijn uit. Nou, daar hebben we allemaal vrede mee. Dan komt er een keer een zaak waarvan we een beetje buikpijn krijgen. Dan komt er nog eens een zaak waar we buikpijn van krijgen. En nog eens een zaak. En dan gaan we op een gegeven moment denken van oei, hoe zit dat met dat bijstellen? Dat verbaast mij dus in de zin van dat je als, als rechter uh, een dossier voor je neus krijgt waarvan je met elkaar kunt constateren dit is apart onredelijk, dit vinden wij apart onredelijk mm. en toch laat je het passeren in het belang van een uitgezette lijn of in het belang van de verhouding van de staatsmachten. En Dan denk ik, ja maar beste Bartjan van Ettenkoven en collega's, dat is jouw taak op het moment dat je zoiets voorbij ziet komen om dan in te grijpen. En op het moment dat je dat niet doet... dan ben je dus inderdaad de stempelmachine... waar Brennick Meijer uh, en Wesseling misschien in zekere zin ook wel... Uh, waar ze jou van beschuldigen. Dus ik vind het heel fundamenteel. Ik, 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 ik begrijp het vanuit een soort van stelselmatige... Uh, uh, systematieke benadering, begrijp ik het wel. Maar het is jouw taak als rechter... om in individuele gevallen rechtsbescherming te bieden. En op het moment dat je dat dus niet doet... Dan gaat er dus iets fundamenteel fout. Uh, ja, ik heb, ik heb het gevoel dat ik daar wel iets tegenover moet stellen. Maar dat ja, ik, want, nou, ik heb jouw artikel met Jacobine. Jij bent voor jou doen. Jij bent altijd zo ontzettend muggenzichtig terug over wat ze allemaal niet goed doen aan de kneutendijk. En ik lees dat artikel: niets dan liefde. Jij, jij hebt helemaal de positieve vibe te pakken. Nou, uh, wijsheid commentaren, wil ik
1: zeggen. Nee, um, ja, het stuk wat in het EEB komt binnenkort uh, van mij, Jacobine van den Brink. Uh, dat heeft wel een gehalte van, uh, nou, wat, wat kan er beter? Het dus ja. Glas mm -hmm. uh, Ik weet zelf dat ik vrij kritisch ben op de afdeling bestuursrechtspraak. En dat blijf ik ook wel doen. Het is vaak met humor, althans, ik vind het humor. Ja. En het heeft er ook vaak mee te maken dat de afdeling bestuursrechtspraak. Een aantal leden hebben al gewoon de neiging om als een hoge boom te gaan waaien. En ik ben misschien te calvinistisch om daar dan iets tegenover te stellen. Ja, dus het voorbeeld van. Uh, uh, dat heb ik laatst geschreven, dat ze was een staatsraad net benoemd, en die ging naar bestuursrechtelijk op Alhala. Ja, ja, ja. Nou ja dat vind ik humor, om dan ook naar die uitspraak te kijken ja. die, die ik daar onder mijn ogen krijg. En dan uh, een knipoog. Omdat ik mezelf als eerste niet serieus neem, uh, en de neiging heb om, uh, nou ja, dan met een, een knipoog dat ook bij anderen te doen. Uh, dus ik blijf kritisch, maar waar het stukje hebt het gegeven, het is een half vol uh, benadering uh, van mij. Um, ook omdat ik heel erg in geloof dat uh, de mensen die daar zitten bij de afdeling van de van de ook de ondersteuning hoor het zijn geen dat Nee, top. Dat, dat is echt de top wat daar zit en dat zeg ik niet uh, want dat zou ik misschien tien jaar geleden niet hebben gezegd je wilt er zelf ja. naartoe gaan uh, <laughs> ik, heb, ik, heb altijd, ik heb altijd het idee dat uh, de, nou ja dat, dat uh, dat is, dat niet de carrièrepad is die ik zou wensen. Hmm. Ik ben ook heel erg jong, dat weet ik niet. Maar ik, weet, ik zit prima op mijn plek. Dat lijkt die kant politiek antwoord trouwens. Ja, ik, ja. Wel, ja, ik heb er niet eens over nagedacht. Maar, maar uh, ja. Nee, ze zitten echt geen koekenpakkers daar. Nee. En, 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 en ik weet ook dat die heel erg uh, reënneren vanuit een individuele rechtvaardigheid. Maar hmm. jij weet ook dat de molens, uh, uh, ja, die draaien langzaam... Ik zeg, zeggen, de raderaars langzaam. Ja. Om dat te veranderen. En wat ik, wat het zegt Van Ettenkover ook in het interview... op YouTube staat dat. Um, of hij maakt een analyse. Ik denk, en dat is een aanname... maar het is ook op basis van wat ik zie in de jurisprudentie... ik denk dat intern in het DNA van de afdeling bestuursrechtspraak... Uh, nog te veel uh, de gebondenheid aan de wetgeving zit. Uh, en het heeft ermee te maken dat... Ja, in het verleden was dat ook veel meer. Ik bedoel, er zijn een aantal staatsraden geweest. Ja, sommigen hebben een heel dik handboek geschreven. Iedereen weet waarschijnlijk ook wie ik het heb. En dan, en dan zie je ook wel dat daar een bepaald standpunt wordt ingenomen. Hoe de rechter zich moet verhouden tot wetgeving. En ik denk ja. dat, dat dat er nog wel in zit. Uh, in de interne notities of in... Uh, er gediscussieerd wordt en, en daarbij wil ik niet zeggen dat, dat is allemaal een aanname dat wil niet zeggen dat er daar geen tegenwicht tegen wordt geworden door, door rechters, want jij zegt in ieder geval moet je kijkt naar de rechtvaardigheid maar dat is ook een proces en dat is ook juist ook uh, wat ik proef bij Van Etkover is dat hij uh, zegt nou ja dan pakken we die handschoen ook op en dat hebben we ook gedaan en dat, dat zie ik ook in die jurisprudentie om dat nog beter te doen en ik denk dat, daar, dat dat de grootste uitdaging ja. is. In dat grote, in dat grote, een grote machine die, die de afdeling bestuursrechtspraak van de Verenigde Staten heet. Om te kijken, in ten, hoe kunnen we die processen nou, zoals hij dat noemt, zo organiseren.
0: Dat er ook genoeg tegenwicht kan worden geboden. Mag ik, mag ik? Want we kwamen bij de vraag van, wat voor soort zaken? Hè? Wat zijn nou dingen waarvan je denkt, hé, hey, dat zou bijstelling behoeven? Nou, ja, jij komt tot de... Op een slot, maar dat, dat is 2014 geweest.
1: Nee, ja, ik voel me in die zin, dat dat, dat is iets waar ik over nadenk. Dit hebben we niet voorgesproken. Nee, mag ik, mag ik uh, een ja. voorbeeld
0: geven? Ja. Wij, wij hebben net een annotatie geschreven over de term slecht levensgedrag. En wij bedoelen jij en ik, toch? Ja, ja okay, dus wij maar... van WC. Ja. Ja, ja. <laughs> we hebben net een annotatie geschreven over de invulling van slecht levensgedrag. Er mm -hmm. lag, lag een discussie over de vraag of dat in strijd was met de dienstenrichtlijn die term. Nou, die, die discussie is beslecht de afdeling zegt als je geen uh, toelichting schrijft... bij, uh, bij het gebruik van zo'n term in een vergunningstelsel... dan gaat het alleen maar over gedragingen... die onder, evident onder slecht levensgedrag te mm -hmm. schade zijn. Ik ga jou voorspellen... wat voor gedraging we ook gaan aandragen... in de jurisprudentie de komende vijf jaar. Er gaat geen enkele uitspraak komen... maar misschien uh, hè, over een jaar kijken we dit nog eens terug... en denken, jongen, jongen wat een domme uitspraak. Er gaat geen enkele gedraging komen waarvan de afdeling zegt... Dat valt dat is niet evident onder slecht levensgedrag te, te scharen. En, nee, dat is, dat, maar dat is een cultuurding. Ja, dat, maar ik denk want, dat
1: dat de cultuurding, dat dat wel, dat, dat gaat. Ik ben optimistisch, dat gaat veranderd worden. Of, uh, maar dat duurt even. Uh, en ik heb wel heel veel vertrouwen in de mensen die, die daar nu zitten bij de afdeling bestuursgespraak van Raamstaat. En ik wil niet zeggen dat ik, dat ik niet kritisch ben. Hè. Op het moment dat ze weer hoog gaan waaien, dan zou ik er echt wel iets tegenover zetten in de, in de AD. Uh, maar ik heb, daar wel, ik heb daar wel vertrouwen in dus ik wil er wel een fles wijn op zetten hoor dat, uh, ja, ja. vijf jaar en dan zien we het niet terug want het is een podcast zoals je weet. Ja. Dan, kan, dan luisteren we ja. um, het dus, nee, dat, zo, zo zie ik dat en ook iets uh, misschien wel een brug zonder dat we dit uh, ja, dit hebben we ook niet over besproken maar het is een brug natuurlijk ook wel naar, dat ik ook naar mezelf kijk uh, als wetenschapper Ja, als dat, dat is even
0: voor, voor de luisteraar want wij hadden daar net aan jouw keukentafel over op anderhalve meter afstand, lieve mensen. Maar um, nee, wat je van Netterk over zegt, zonder dat hij dat verwijtend bedoelt, meer constaterend. Wij hebben weinig tegengas gekregen ten aanzien van de kinderopvangtoeslag uit de uh, wetenschap en van rechtbanken. En we hebben weinig. Eerst maar even ten aanzien van de wetenschap, want dan spreekt hij jou en, en de jouwen aan. Ja. Ja. Hoe en kijk en... jij naar dat verwijt? Of nee, niet verwijt, de constatering? Ja, dat is ook iets waar, wat ik
1: met Jacobin uh, in het stuk neerleg in het ENB, dat is dit, dit weer wc1, maar komt gevallen zo op. Um, kijk, zij zegt er ook al iets over in, uh, in zijn verhoor, dat hij, uh, kijk, de kindertoeslag op, kindertoeslagaffaire, kinderopvangtoeslagaffaire, dat zit heel erg in de randen van allerlei rechtsgebieden, fiscaal, bij sociaal. Subsidierecht, dat is niet een heel populair rechtsgebied. Laat ik het maar voorzichtig uit. Nee, er valt weinig geld uh, te verdienen, nou, er valt
0: weinig eer te behalen.
1: Ja, dus en je moet ook wel helpen. je moet op verschillende terreinen, dus het kunnen zijn beurt, het kunnen doorgronden. Uh, dat is wat meespeelt, uh, waardoor het niet is opgepakt en wat, waar het ook niet is opgepakt. Althans, dat dacht ik, is dat uh, de afdeling bestuursrechtspraak van, van de Raad van State dat ook niet onder de aandacht heeft gebracht van uh, de wetenschap. En dat klopt dus niet. Nee. Want ik ben zelf met Jacobin gaan kijken uh, en uh, je, je weet, ik zit in de AB-eindredactie uh, samen met Jacobin. En uh, nou, we hadden geteld, gezegd aan mijn hoofd nu hoor, 22 uitspraken is door de afdeling uh, gestuurd aan de AB om te op te nemen in de ab kort Ja,
0: want, dus, ja, want de, de afdeling selecteert uitspraken die mogelijk interessant ja. zijn voor, de, rechtspra voor ja. de rechtspraktijk en voor de, voor de... wetenschap. En dat wordt dan in AB Kort gepubliceerd. Ja. Dus ze hebben ons erop gewezen. Dat speelt
1: mee. Uh, althans, het speelt mee dat... Uh, verschillende rechtsgebieden zijn. Ze hebben er ons op gewezen. Dus uh, daar ga ik ook over nadenken. Waarom heb ik dat niet opgepakt? En, maar het is nog iets wat anders meespeelt. En dat weet jij ook. Uh, en het verschilt wel per universiteit. En ik, ik, ik heb er nu twee... Ik zit nu bij een ander. Maar uh, het speelt bij verschillende universiteiten anders, weet ik. Maar... Het publicatieklimaat bij de universiteiten is niet zo dat annotaties de hemel worden ingeprezen. Ik bedoel, als ik zeg dat ik een annotatie schrijf tegen een onderzoeksdirecteur, dan gaat hij me toch aankijken: kan je niet wat nuttigs gaan doen? Mm -hmm. uh, en als het, als het geen internationale dimensie heeft, dan word ik helemaal uh, naar, nog net niet de deur uitgewezen. Ja. Dus er, er is ook wel iets uh, wat betreft uh, het onderzoeksklimaat en publicatiecultuur, wat, uh, nou ja, waar, waar ook de juridische faculteiten. Uh, Zichzelf moeten afvragen van: um, ja, oké, okay, op het moment dat, dat we hier meer aandacht aan willen vestigen, um, nou, dan moeten we het ook wel meer waarderen. Um, en ik wil niet zeggen, dat, dat het, oh, dit is ook niet zwart-wit hoor, hmm. maar het, het neigt nu, en dat gaat het stuk ook over: het neigt nu ook om een beetje de andere kant op, op te slaan. Uh, dat op het moment dat je niet iets doet wat een internationale, multidimensionale karakter heeft, dan wordt het niet echt gewaardeerd. Ja. Um, maar in eerste instantie kijken we ook, ook naar onszelf. Nou, wij, hebben dat, wij hebben dat niet opgepakt. En, um, ja, en dus dat is iets waar, waar ik nu ook veel meer op ga letten. Ik weet niet of ik het allemaal kan voorkomen. Maar ik vind ook dat ik mezelf aan de spiegel moet volhouden. Maar ook wat betreft het onderwijs. Uh, en dan komen ze ook op de rechtbank hoor. Maar wat het onderwijs. Wij leiden natuurlijk al die mensen op hè, die, die, die in de uitvoering zitten.
0: Ja, die netjes uh, tijdens de colleges uh, met het bloknootje zitten om, te, om op te tikken wat het uh, juiste antwoord is. Wat het is. juiste antwoord is. <laughs> nee, klopt.
1: En uh, in, in die zin hebben wij ook stappen ondernomen, uh, zeker bij de UvA, om uh, nou, te kijken hoe kunnen we dat onderwijs anders inrichten. In de zin dat we studenten ook opleiden, dat ze uh, meer weten en uh, meer bijbrengen dat ook in bestuursrecht rechtshoefspassing altijd een keuze is. Ja. Uh, de afweging van wetgeving tegen individuele, rechts, uh, individuele omstandigheden en rechtsnormen die achter die wetgeving zitten. Dat is hoe je die vraagstelling dan vorm kan geven, door niet zoveel dus inderdaad pas klaar antwoorden uh, te vragen,
0: maar ook meer van, uh, zijn meerdere antwoorden mogelijk, ga zomaar aan de slag. Nou ja, kijk, jij, jij hebt mij helemaal ingestampt, recht is een argumentatieve wetenschap. En dat is natuurlijk ook zo, want ik, ik, ik noemde net dat voorbeeld van slecht levensgedrag. Ik had ook best een uitspraak kunnen opschrijven waarom dat wel in strijd is met de dienstenrichtlijn. Of waarom er wel bepaalde dingen niet ja. uh, onder dat criterium te schade zijn. Ja. Dus dat is maar net hoe je als rechter besluit dat het, uh, het balletje valt. Ja, en dat argumentieve schap,
1: dat, dat is van Franke. Laat ik dat toch even... ja, ja, nee, maar nee. Ik, ik voetnootje,
0: van... voetnootje onder ik de Ik ben de zelf niet
1: zo over de dat ik dat soort dingen kan bedenken. Uh, maar Frank heeft het voor mij in, uh, in de jaren negentig, uh, ook op die manier omschreven omschreven. viel echt is dus toch wel heel gangbaar. Ja. We hoeven niet verder over in te gaan. Hoewel ik wel constateer in een voetnootje dat de oproep die nu wordt gepleegd uh, om die evenredigheid, dat kan je net zo goed zien als iets wat ik betoog.
0: Redelijkheid en billigheid. Ja, de redelijkheid en billigheid. Ja, ja, daar moest ik
1: aan denken toen ik ja, dat... Uh, nou die is, maar laten we er niet te veel meenemen. Ja, mensen... nog heel even terug
0: naar die rechtbank, ja, want, rechtbank. Want hij heeft het over de wetenschap ja. gehad en over de rechtbanken. En ik heb daar eigenlijk, in alle eerlijkheid, wat Jan van Edelkoop over luistert, deze podcast niet. Ik heb daar met lichte verbijstering naar geluisterd. Ja, voor de luisteraar. Wat ik dus niet zo goed snap, hij is zelf eerste, eerste lijnsrechter geweest. Ja, hij is een jaar. collega van jou geloof ik ook hè, bij de UvA. Toch ja. ja, of niet? Uh, ja, hij is ook de Uva. Maar hij is, hij is 17 jaar eerste, eerste lijnsrechter rechter geweest mm -hmm. bij de rechtbank. Hij we, bedoel, we lezen toch allemaal die uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak. Zodra een rechtbank iets ondeugends doet, wat enigszins neigt naar een... ...strijdigheid of spannendheid... ...met een geldende jurisprudentielijn... ...dan komt er een of, een of ander verneinigd tikje op de vingers... ...dan komt er weer een streepje achter je naam... ...en dan gaat de... de ...Bart-Jan, luister even... Dus ...de frase doende hetgeen de rechtbank... ...had behoren te doen... Ja, ...dat zegt alles... Laten we dat nou eens alvast, laten we beginnen met het herformuleren van deze, deze strofe, Want het zegt precies hoe de verhouding is tussen de hoge beroepsrechter en de lagere rechtbanken. En op het moment, he, gij oogst wat gij zaait. Dus ik, ik heb daarnaar zitten luisteren. Ik denk, hoe, hoe kan het nou dat hij in de jaren zo'n cultuuromslag heeft gemaakt? Ik spreek recht, ik heb vrijdag nog met een rechter aan de telefoon gezeten. Die zegt ook: Het is zinloos om dat soort dingen. Op het moment dat er zo'n vaste jurisprudentielijn is, is het zinloos om het naar boven te sturen. Want je weet dat je een vernietiging achter je naam krijgt. De luisteraar merkt je heel gepassioneerd. Nou ja, met... ik, vind, <tie> ik, ik denk: Het is zo'n slimme man. En er zitten zoveel slimme mensen. Ben ik nou de enige die dat ziet? Nee, toch? Hoe, hoe zij vergadert ook weer? Nee, of nee, nee, ben je het met nou, me oneens? Dat nou, ja, kan ik vind ook dat... dat ik het gewoon verkeerd zie. Ik vind het wel van een soort rolwisseling.
1: Is, dat ja. Ik ben... <tie> dat ik dan een soort. Um, nee, maar ik heb zelf... Laat ik, laat ik, laat ik eerst vaststellen dat er een Rotterdam is geweest... die tegen die leiding is ingegaan. Ja. Toe, hè? Um, maar ik ken wel wat jij omschrijft... alleen ik zou het niet zo hard verwoorden zoals je het nu omschrijft... dat uh, op het moment dat er een bepaalde uur is van de afdeling... dan is... Althans, het woordkolf van rechters terug, dan moet er een hele goede reden zijn: wil je dan uit een soort individuele rechtvaardigheid een andere lijn kiezen, omdat het er toch op een die manier wordt teruggestuurd zoals jij wordt teruggestuurd? Sterker ja, nog, binnen de interne processen wordt ook heel vaak gezegd: dit is de lijn van de afdeling, en zo gaan we dat doen. Maar dat is ook een, ook een, een menselijk aspect. De mensen die die uitspraken schrijven, ook bij de bestuursrechtbanken. Dat zijn soms natuurlijk ook door de rechters, maar ook de ondersteuning. Mm -hmm. En die kijken ook in de handboeken en hoe het precies die leidenden zijn. En die, ja. die stellen zo'n concept op. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook de rechter die, dan, die, die daarmee verder gaat. Het ja. zijn ook niet handvatten wat je krijgt. En dat is de rechter natuurlijk die die uitspraak doet. Uh, dus ik herken dat wel dat, dat uh, het misschien zinledig wordt geacht uh, om dan tegen die afdelingen in te gaan. En, en dat, dat, dat uh, noemt Verterkoven ook in uh, zijn. Uh, op zijn interview, wat dus op YouTube staat... Dat, uh, dat, hij, dat hij constateert dat die rechtbanken dat niet hebben gedaan. Maar dat is me ook uitnodigd om dat nu wel te doen. Dus ik zie ook op
0: dit punt weer,
1: ja. excuus, het glas ja. half vol.
0: Nee, maar, dat, dat, maar ja. oké, okay, dus, dus daar zijn we het 100% over eens. Dus ik vind ja. het hartstikke goed dat het gebeurt. Het maar, verbaast mij alleen dat hij uitspreekt. Hij constateert dat het niet gebeurd is. En dan denk ik, ja, maar dat heeft te maken met de dynamiek die je met elkaar creëert. Ja, maar dat wil hij iets, iets aan doen. Althans, zo vat ik zijn betogen op. Ja. En het is,
1: al, het is een langzaam proces. En het ja. is niet een morgen opgelost maar de altheden bestuursrechtspraak. En dat zou de luisteraar misschien vreemd vinden. Dat ik dat zeg. Die zit nu wel in de hoek. Die is nu wel in de hoek. gedurende uh, alle klappen vallen. En dat vind ik onterecht. Uh, ik, ik kan heel veel dingen benoemen die niet goed gaan. Ja. Nee, maar geen is We hebben eerste wil nee, nee, het heel bij overkomen. Maar dat, 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 dat heb ik dan wel. Ik ben, en, en zeker omdat een
0: commissie dan uh, dat niet als haar taak had, ja. om dan en, dus ook, vindt... en slecht onderbouwd, maar daar, daar zijn we mee begonnen, daar ben ik 100% ja. mee eens. En ik vind ook met die reactie van Bart Jan vind ik op, 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 op punt ook helemaal niks mis. Nee. Alleen, er zijn een paar dingen die hij dan aanhaalt ik, waar, waar ik dan naar luister en denk, van, ja, dat vind ik dan toch wel een beetje apart. Ja, maar we gaan het zien, want
1: ja. er is nu. Uh, een motie ook aangenomen, er zijn verschillende moties aangenomen, twee eigenlijk die van belang zijn en misschien kunnen we met de laatste besluiten die ik benoemde. De eerste is natuurlijk dat uh, van omzicht dat hij de Venetische Commissie oproept om onderzoek te doen naar uh, hoe de bestuursrechtspraak in elkaar zit en uh, dat we eigenlijk af moeten van een marginale toetsing. Ja. Wat vrij, daar ben ik wel het over eens, vrij uit open oogpunt bedenkelijk is. De wetgevende macht die vraagtekens boekt over de over, nou het is niet de rechtssprekende maar even over de bestuursrechtspraak. Ja. En de tweede motie, dat ligt aan de lijn van de evenredigheid van uh, Marijnissen en uh, Jette. Jette inderdaad, ja. om in de algemene bestuursrecht uh, de beginselen van het behoorlijk bestuur te verankeren, te codificeren en daarbij uh, op te nemen dat die beginselen van het behoorlijk bestuur uh, de wetgeving in die zin opzij kan zetten als het onevenredig uitpakt of onrechtvaardig uitpakt. Voetnoot, redelijkheid en meerderheid. Mm -hmm. uh, en, en dat is aangenomen, want jij zei het uh, voordat je naar binnen kwam, uh, je had precies
0: 109... 149 tegen 0. Ja, dus dan moet, er, dan moet nu... Ja, er uh, moet iets, kijk, ja kom, die, die motie die, die, die zegt dit, mm -hmm. die is kamerbreed volgens mij uh, aangenomen, als ik het goed gezien heb op de, de website van de Tweede Kamer. Um, en daar moet nu een reactie op komen vanuit de regering, maar het is een hele fundamentele. Het is uh, uitermate interessant volgens mij. Uh, ...namelijk dat je, dat je, je zou als, als, uh, als Tweede Kamer, als, als wetgever... ...geef je de rechter de opdracht... ...op het moment dat wij wetten maken die uh, nou ja, naar jouw oordeel onredelijk uitpakken... Mm -hmm. ...wilt u ons dan corrigeren? Dat is vanuit het staatsrechtelijk oogpunt ook een hele interessante. Nou, wat ik interessant dan vind... ...is dat die bevoegdheid wel aan
1: bestaat... ...en dan heb je niet een verankering nodig in de AWB. ...maar ligt een beetje hoe je eigen taak uh, opvat ja. als bestuursrechter. Ik civiele rechters... Uh, we hebben weer redelijkheid en billijkheid, maar die hebben over het algemeen, zijn ze wat losgezongen van, van de wetgeving. Kijk, in bestuursrecht is het zo dat rechtsvorming wordt eigenlijk gedicteerd door de regelgever, de wetgeving. En dat heeft ook wel een reden, omdat het een democratisch gelegitimeerd mm -hmm. is, legitimiteitsprincipe, zekerheid, nou noem ze maar op. Ja. Dus dat dat anders werkt in bestuursrecht dan het civielrecht, dat, dat, dat snap ik en dat vind ik ook te verklaren. Um, maar. Uh, om nu te zeggen van ja, moet die, die rechtsbeginsel moet in de AWB worden opgenomen. En pas dan heeft de zich gehandvat om, uh, om van de wet af te wijken. Ja, dat vind ik in die zin
0: ja, dat onzinnig. Is een, nou ja, het, is, het is ook een hele interessante, want bij, bij, de, bij de invoering van de AWB Als het gaat over, uh, weet ik veel, wat, wat hebben we niet gecodificeerd vertrouwensbeginsel Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat is, ja, dat, die discussie is ook al... Die
1: is heel oud, oh, oh. is van de jaren negentig. En vertrouwensbeginsel is wel gecodificeerd wat betreft subsidie, maar niet in het algemeen. En aan het vertrouwensbeginsel hangt heel, heel erg een ander leerstuk wat ook niet gecodificeerd is, en dat is namelijk de intrekking van besluiten. En, en toen daarover gediscussieerd werd om dat op te nemen in het algemeen bestuursrecht, hmm. toen is gezegd in de parlementaire geschiedenis: ja, dat is een te complex uh, geheel ja. om dat te codificeren. Zeker omdat je zoveel verschillende soorten besluiten hebt: je hebt gewone besluiten, vrije besluiten, je hebt natuurlijk sancties. Om aan een algemene regeling van te maken, dat is heel lastig. Een ja. vertrouwensbeginsel, uh, dat is voor mij ook heel lastig om, om dat te codificeren. Um, kijk, en dat het niet gedaan is, dat zegt ook al wat. Ik bedoel, vroeger zat er een, een nog briljantere wetgeving die wij allebei kennen qua namiek of vrij. Ja. Maar nou, stel dat hij dit heeft geprobeerd om te doen en het is hem niet gelukt. Nou, dan ja. moet je op een op behoorlijk
0: goede huis komen. komen. Ja. je dat ja. nu doen? Ja, nee, de, ja. De, de intellectuele gelijken van Nico van hey, daar zijn er niet zoveel van vlees ik. Nee, we ja, hebben ze allebei
1: fan van die. Ja, ja, dan ja. Mogen we, dat mag wel op de hoogte gezegd worden. Dus ik ben heel nieuwsgierig uh, wat eruit gaat komen. Dat die discussies zich gaat voortzetten, dat, dat is zeker. Ja. Um, en welke kant het op gaat. Ik denk dat het de belangrijkste om, om, om afrondend te zijn, want we kijken allebei naar de klok. En je moet ook zometeen voor de aardklok natuurlijk gewoon Ja, het begint een beetje. Alles ja. blijven slapen. De, de kolen worden langzaam een beetje warm. Ja, ik denk dat de discussie uh, heel erg op, op uh, de taakopvatting van het bestuursrecht op zich van wetgeving gaat zitten. En dan moet die ook zitten. Um, en mijn eerste, aan, mijn eerste analyse is, aanname is dat uh, het voornamelijk uh, in het een denkproces zit van de organisatie, dus de DLA. Um, wat jij ook constateerde, uh, als je alleen maar uh, kijkt naar het handboek uh, wat wij hier gebruikt van Schäuble-Flaschpomp, laat ik de namen toch uh, uh, noemen, dan zie je heel veel overeenkomsten met de lijn die door sommigen als gouvernementeel wordt bestempeld. Ja. Dat is gewoon mijn constatering. Mm -hmm. En ik denk dat uh, net er goed aan heeft gedaan om. Deze jurisprudentielijn uh, aan te grijpen om daarover een discussie te voeren. En ik hoop met jou, ook samen, jij en ik, en ook met anderen, dat uh, we die handschoenen uh, oppakken en ook daarbij kritisch uh, naar onszelf blijven kijken.
0: Mooi, dat uh, rol of maar nog moet leren dat het glas half
1: vol is. Dat, moeten we toch, dat is toch een mooi afsluiten? Ja, en mensen die me kennen, die weten dat, dat ik dat niet op elk punt heb. Maar ook, uh, <laughs> misschien ben ik wel heel goed genutst in coronatijd. De, in de nou, nou en, ik, en ik heb heel veel vertrouwen in de mensen die daar zitten, dat heb ik ook bij anderen. Uh, ja, ik heb toch gewoon veel vertrouwen. Goed zo. Ja. Nou, maar
0: die woorden, beste luisteraars, sluiten we af. Hopelijk tot volgende maand.
1: Hopelijk tot snel. Ja, tot snel.
0: Bedankt. Beste luisteraar, sluiten we af. Hopelijk tot volgende maand.
1: Uh, Hopelijk tot snel. <laughs> ja, tot snel. Uh, Bedankt. <laughs>